0: Ich setze dafür ungefähr 15 Minuten an, sodass jeder, ähm, Moment, wie viel, egal, <lacht> weißt du was, ich bin scheiße in Mathe, whatever. Äh, eins, zwei, drei, los! los. Hallo Freunde, ich bin es, Gregor, der Spieleleiter von Papierdrachen, dem Podcast für Würfelfreunde Schmeißt eure 20-seitigen Würfel in das Popcorn eurer Wahl, <lacht> denn wir waren im Kino und haben den Dungeons und Dragons Film gesehen.
1: <lacht> wow äh, ja. und Käse. Unsere Zähne sind uns aufgefallen, <lacht> ausgefallen bei dem 20 würfeligen Popcorn, seitig würfeligen. Wow.
0: Wir haben, äh, wir haben, bevor wir ins Kino gegangen sind, haben wir Gerüchte gehört, dass jeder Kinobesucher einen 20-seitigen Würfel bekommt. Jo. Ist vollkommen, ist ausgeblieben.
1: Ich ich war sehr ja. enttäuscht. Ich dachte, ich krieg einen. Hat du, bei dem, ein, bei dem einen Menü gab es doch so einen Schlüsselanhänger, aber da hätte man, glaube ich, 50 Euro gefühlt zahlen müssen, um einen 300-Kilo-Schlüsselanhänger wohl zu bekommen.
0: Es ja. ist, ist wahr. Ja. Ja. Und,
1: Der Podcast für die knauser <lacht> <lacht> Ja, wie fandet ihr denn?
0: Er war gut. Mhm. Ich fand den Film gut.
2: Äh, Darf ich ich ganz kurz, bevor wir überhaupt ins Detail gehen, fragen, wird das spoilerfrei, was wir hier besprechen? Nein. Ah, das ist
1: eine gute Frage. Nein. Nein.
3: Also den Film spoilerfrei, weiß ich nicht. Spoilerwarnung. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir jedes Detail bis zum Ende und jeden Twist besprechen müssen. Aber es kann schon mal sein, dass wir irgendwas sagen inhaltlich, was halt als Spoiler gelten könnte. Aber naja, ich meine, es ist ein, ist ein drolliger Abenteuerfilm im D&D-Setting. Es ist jetzt auch nicht so krass.
0: Mhm. Okay. Nee, also äh, das, das ist tatsächlich kein Kritikpunkt von mir, aber tiefgründig ist der Film nicht. Mhm. Es werden keine sehr äh, philosophischen Probleme angesprochen. Was ich auch absolut in Ordnung finde ich glaube, die meisten D&D-Kampagnen machen das nicht. Und das ist auch in Ordnung so. Anders es als unsere. Einfach, <lacht> ja, genau.
3: Wir nehmen unsere ja sehr ernst. Ja. Das ist,
1: ja, Emotionen, Drama, alles. Ja, allein Heute schon das also bei das Monster-Design ist bei uns
3: ja schon immer so krass genau. ernst. Also.
1: Ja.
2: Ich habe gehört, Gregor <lacht> thematisiert in der nächsten Folge die Kantsche Erkenntnistheorie.
0: Ja, ganz recht, ja, so. Oh, ja, ja, ja ja Moment, war das, war das Hegel und Kant, mit der, äh, die sich gegenübergestanden haben, mit der einen wahren Wahrheit? Ich, ich keine glaube, Ahnung, das war Gregor. so. Keine, keine Ahnung. Ahnung. Mein Studium ist schon zu lange her. Aber
1: was ich sagen wollte, vielleicht für die ZuhörerInnen schaffte innen, dass wir einen O-Ton gehört haben. Ja. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie die deutsche Synchro ist, wie cool, weil manchmal haut es ja echt was raus oder macht es echt viel schlechter. Aber ich muss sagen, ich hatte teilweise echt Probleme, weil wir keine Untertitel hatten, auf Englisch oder Deutsch äh, einige Witze zu verstehen. Oh. Aber ich habe dann einfach gelacht, wenn es im Kino ein bisschen <lacht> lustiger war. Aber echt? ja, an sich, die Story war jetzt nicht super schwer. Deswegen <lacht> ja, hat ja, also, war es schon Aber nachzuvollziehen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht,
3: dass, da, dass es dann doch so... Eng, also ich fand weil okay, also ich es fand's, fand's eigentlich relativ gut verständlich. Es, also bei mir es ist es war... eher so dass mhm. ich bei OV-Sachen ganz oft das nicht verstehe, wenn die so nuscheln. Und das machen die bei so ja. Fantasy-, mhm. Ritter-, ja. Historien-, Mittelalterfilmen ja ganz oft gerne mal, dass sie dann in einem richtig schönen äh, Nuschel-Akzent sprechen. Aber das fand ich gar nicht so. Ja, also also ich, Nee, ich ja. glaube, dafür,
0: dafür war es zu sehr Popkultur. Wenn du so ja. einen A24-Film guckst, dann machen die das ab und zu aber ich glaube, das ist einfach zu sehr an ein super breites Publikum gerichtet. Mm. Ich glaube, dann nuscheln die nicht so stark.
1: Ich fand, es ging. Also es war so zwischen, manche Sachen waren echt so, was hat er jetzt gesagt? Was hat sie gesagt? Und dann mm, okay, Aber wie gesagt, die Story war jetzt auch nicht. Also nicht un- durch. Wenn wir jetzt
2: schon so äh, dezente Andeutungen machen und gesagt haben, es ist eigentlich kein. Äh, ne? Also Spoiler sind erlaubt. Sollen wir irgendwie eine ganz grobe Zusammenfassung versuchen
3: wiederzugeben? Kann ich machen.
0: Äh, ja, mach das mal, Lara. Ich, ich öffne mal den Wikipedia- Also einer von, von diesen
3: 25.000 Hollywood-Chrises, in diesem Fall ist es Chris Pine, äh, <lacht> <lacht> Sehr gut, ja. fällt ins D&D-Universum und dort ist er ähm, ja, er ist ein ehemaliger Sparrow, ein Spatz, war das so? Sparrow, Harrow? Er ist ein,
0: ein Harper, ein Harper. Harper ein Harper,
3: Sparrow, ja. ein Vogel?
0: Nein, er ist ein Harper, Es ist überhaupt kein Vogel. Ich
3: Er, gehört zweifle. Es, er gehörte zu solchen, zu so Ranger-Polizistinnen und ähm, das war eigentlich ganz okay und er hatte Frau und Kind, aber dann war es was schief gelaufen und er hat äh, Probleme gekriegt mit den roten ZauberInnen. Mhm.
0: Mhm.
3: Und die haben dann ähm, seine, seine Frau umgebracht und äh, er konnte gerade noch seine Tochter ähm, retten und der Tod seiner Frau hat ihn aber so zu schaffen gemacht, dass er ähm, seinen, seinen Beruf aufgegeben hat und dann zum äh, Badenscharlatan wurde und halt kleinkrimineller war und Dinge geraubt hat, immer wieder irgendwelche Heists durchgezogen hat und sich in der Freizeit besoffen hat. Äh, Mit einer kein- Gruppe
2: von... Drei, vier weiteren ja. AbenteuerInnen.
3: Genau, einem, einem sehr schlechten Zauberer, mhm. ähm, einer Kämpferin ja.
2: die, mhm.
3: äh, die ihren, ihren Clan verlassen hat. Und ich würde mal
2: sagen, mutmaßlich Barbaren. Barbaren,
3: Barbarin. genau, das ja, genau. die Barbaren des Films. Genau, und dann im Original war noch so ein anderer Menschentyp dabei, der... Es gibt
2: übrigens äh, mittlerweile ja auch äh, Magic the äh, Gathering-Karten zu diesen Charakteren. Und dort ist äh, der, von dem du gerade sprichst, Lara, der von äh, Hugh Grant gespielt wird, äh, als Schurke äh, Ah, äh, dargestellt. Große Überraschung, dass der (lacht) da mitgespielt hat, (lacht)
3: der Hugh Grant. Und und, äh, bei bei einem letzten großen Überfall, der eigentlich wie immer so, das sollte der letzte heißt sein, äh, ging was schief. da gab es halt auch noch so eine andere Zauberin und die hat die dann irgendwie in so einem Timestopper festgehalten und sie konnten nur, nur zwei konnten fliehen, zwei konnten nicht fliehen, er, er und noch jemand wurden festgenommen und in so einen Turm gesteckt, da mussten sie dann ausbrechen und dann will er zurück zu seiner Tochter und die ist b- mittlerweile bei dem Schurkentypi untergekommen und findet ihn irgendwie sch- ihren Vater scheiße und... Die Zauberin äh, hackten einen großen Plan, um die Gro- irgendeine Mega-Plage, Super-Waffe rauszuhauen, um alle Menschen in Zombie-Kreaturen zu verwandeln, die sie beherrschen kann. Und okay. ähm, um das zu besiegen, müssen sie noch ein, zwei Dungeons besuchen und dort treffen sie einen fetten Drachen. <lacht> und ähm, andere Monster und bekommen Hilfe von einem Paladin, einem sehr, sehr paladinesken Paladin. Ja, yeah. <lacht> ist schon und am Ende äh, kommt, und kommt eine sie- Druiden. Ja. Genau, die Druidin kommt da noch dazu, die sich äh, verwandeln kann in Dinge. Und das fand ich auch sehr cool. Und dann müssten sie in mhm. so einer großen Arena wie so Maze Runner mäßig oder weiß ich nicht, wie man das nennen kann, Cube artig äh, müssen sie halt irgendwie bestehen gegen die Fallen dieses Cubes und ähm, gleichzeitig aber auch diese, diesen geheimen Plot ähm, aufhalten. Und eigentlich will er nur seine Tochter zurück. Und, und seine ja,
2: wenn, Frau wiederbeleben.
3: Ja, genau. Also das ist eigentlich das Ding, die, die, er will halt seine Frau mit so einem Tablet zurückholen und man kann es aber nur einmal benutzen und das will er halt für die, die Mutter eigentlich verwenden. Naja. Und ob und er das dann tut, findet das es... Das müsst ihr ja schon selber ja, genau. gucken. <lacht> aber es ist, das, also der Plot ist jetzt auch nicht wirklich, das ist ungefähr der Plot, aber es geht auch nicht um den Plot, weil der Plot ist ungefähr so, wie jede Kampagne irgendwie ist. Also es ist mm. halt... Viele, ja. viele Dungeons, große Verschwörungen, viel geht schief. Also ein-, zweimal haben die auf jeden Fall äh, eine, eine kritische Eins gewürfelt in dem Film.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr geil. Und dann gab es natürlich Hoch und Tiefs. Ein äh, Joke wurde genommen, fand ich sehr lustig. Da ging da hatte, glaube ich, die Barbaren ein Seil und eine Axt und meinte dann ich habe Seil und Axt, ich kann benutzen. Das hat mich doch sehr erinnert an diese ganzen D&D-Kampagnen, <lacht> wenn man seine Inventargeschichten durchgeht und so denkt, irgendwas muss ich jetzt MacGyver-mäßig zusammenschustern. Ziemlich cool. Ich hatte
2: hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass äh, es verschiedene Szenen gab, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt schon ein Goodie für D&D-KennerInnen. Ja, absolut. absolut. Und gleichzeitig hat man aber natürlich auch so ein bisschen äh, dann den Fluch, wenn man sich ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt hat, dass einem dann bestimmte Sachen eher spanisch vorkommen, wie zum Beispiel die Fähigkeiten der Druiden. Die wahrscheinlich nicht so ganz äh, spielmechanikgetreu äh, mm. umgesetzt wurden. Oh. Äh, und äh, muss ich fast insgesamt auch sagen, ich fand irgendwie, für einen Baden hat er jetzt nicht allzu viel gemacht, der, ja. der Hauptdarsteller, der gute Chris. Ja, ja.
0: Ich finde beinahe, dass er sich ähm, tatsächlich eher wie ein Schurke verhalten hat, mm. der nicht unbedingt Schlösser öffnet, sondern all seine Punkte in so soziale Charisma, Fähigkeiten genau. reingesteckt hat. Ja. Ja. Ähm, aber ein Bade kriegt ja theoretisch auch eine ganze Menge soziale Fähigkeiten. Ja. Und ähm, Wizard of the Coast hat tatsächlich auch offizielle Charakterbögen herausgegeben oh, und da kann der Bade Edgin tatsächlich auch Zauber wirken. Ja. Ähm, hat sie aber im Film nicht benutzt. Ich bin jetzt ein bisschen der Meinung, theoretisch hätte man das auch einfach ohne Magie quasi mit einem Effekt lösen können, dass er quasi ein Zauber wirkt. Ähm, Aber ich bin auch so wie Jakob so ein bisschen gespalten, weil ich denke, Hm. der Film hat es nicht unbedingt gebraucht. Aber wenn ich halt genau hinsehe, dann denke ich halt auch, die Druidin kann sich nicht in eine Fliege verwandeln und daraufhin sofort in ein Reh. Das geht nicht. Und es gab ja auch diesen diesen Twitter-Shitstorm, äh, dass die Droiden sich in äh, einen Eulenbär verwandeln kann, obwohl das eine magische Bestie ist und yeah. kein Tier. Aber mein Gott. Ja, also das, das, das ist dann ist,
3: echt ein bisschen, also dieses äh, Pedantische, das sind das sind die Nerds ich, von das früher. Das sind wir nicht. Ich, also ich finde ich find halt, das
2: ich glaube, das kommt halt so ein bisschen daher, weil an einer anderen Stelle dann eben doch man das Gefühl hat, da wurde sehr drauf geachtet ne? und dann mhm. ähm, hast du da so eine gewisse Inkonsistenz, wo du dich dann wunderst, wie kann es denn sein, dass auf der einen Stelle, äh, an der einen Stelle da äh, man das Gefühl hat, da sind Leute mit ähm, eigener Erfahrung in Dungeons Dragons und dann äh, wird das eher so übersehen, sage ich ja. mal. Ne?
1: Was waren denn eure jeweiligen Lieblingsszenen?
2: Oh, ich habe sofort eine. Na, hau raus. Ich meine, ich mag grundsätzlich Paladine sehr gerne, (lacht) muss ich dazu sagen. Ich fand äh, den Charakter in diesem Film auch einfach ganz, ganz wunderbar. Und meine Lieblingsszene definitiv ist, äh, wenn er die Gruppe verlässt und äh, die (lacht) Charaktere hinterher schauen, was für eine gerade Linie er läuft und er es dann tatsächlich auch durchzieht. ja, hervorragend.
0: War sehr, sehr gut. Meine Lieblingsszene war tatsächlich, ähm, als die Barbaren sich mit ihrem Ex-Ehemann mm. trifft. Und äh, das Klischee besagt eigentlich, dass sie irgendwie reingeht und ähm, sie sich hinsetzen und dann die Kamera irgendwie das Haus von außen zeigt. Und was es ich, erfliegt durch das Fenster oder ein, ein ja. Tisch fliegt das, das durch das Fenster oder so. Ja. Und das ja genau, aber das haben sie absolut nicht gemacht. Mhm. Sie haben sich wirklich, sie haben sich ausgesprochen, sehr kultiviert. sie haben sich die Hand gegeben, ja. sie hat sich vertragen. Sie hat die Neue gesehen, ja. ausgezeichnet, ja. Ja. richtig gut, wirklich ein sehr subtiles Detail insgesamt für den Film, mhm. aber sehr gut gemacht. Im Allgemeinen fand ich ähm, Michelle Rodriguez großartig ja, in dem Film. Sehr cool. Auch ihre Action-Szenen waren ja. wirklich klasse. Richtig hat großen Spaß gemacht, ihr zuzusehen. Man hat auch richtig gesehen, dass sie weiß, was sie tut. Sie hat sich richtig körperlich in die Rolle reingeworfen. Ganz toll.
1: Und zum Schluss hat sie doch auch noch, als sie die Medaillen bekommen haben, diesen kleinen Dude, da war doch auch ja. einer, in dem sie sich so, schon so ein bisschen ja.
3: so, okay. also allein,
1: dass, 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 dass halt sie als diese krasse Lady einfach so ja. Typen, so ein und hat. auch diese Ex sieht. Ja. großartig, weil ja. die Ex, die Neue sieht so rum, ja, sie war ja, ja die Ex ja, ja ich ja, finde,
3: ich, ich, also für mich hat mich hat der Film auch Michelle Rodriguez wieder so ein bisschen positiver dargestellt, also ich fand die Filme mit ihr, da war ihre, ihre Rolle meistens immer so super krass Stereotyp und mm. jetzt hat sie das gebrochen und ich finde, man hat allen so ein bisschen angemerkt, dass sie extrem viel Spaß hatten an dem Film, ja, glaube ich
1: absolut, ja, ich hatte ich wusste, dass äh, tats- sie da
3: nur Quatsch machen
1: Voll. Aber es, es hat nicht, es, die waren nicht alber, also, sie haben es trotzdem ernst genommen. Also ja, es ja, war halt ja. nicht, nicht kacki gemacht. Ne? Nee. Na, eine meiner Lieblingsszenen war die Flucht gleich am Anfang, wie die dann passierte, indem sie diesen armen Vogel-Dude ja. als, äh, als Flugobjekt äh, genommen haben. Allein ja, ja. halt, wie sie es äh, gemacht haben. Und er hat ja vorher diese epische Geschichte erzählt, wie, was ihm passiert ist, die Rückblende. Und man dachte, ey, mit dieser herzerwärmenden Geschichte wird endlich die Freigabe gegeben. Und dann ist es halt eigentlich auch nur... Eine Ablenkung im Endeffekt um. Und da fand ich, das stimmt schon, da wirkte er zwar charismatisch, aber halt doch irgendwie auch schokisch. Äh, da war das das erste Mal. Und dann kam ja wieder dieses Slapstick zum Schluss, dass dann Hugh äh, Grant, heißt er, ne? Dass der mhm. dann ja abhauen wollte und da mhm. das Fenster nur aufgemalt war oder es gar kein Fenster mehr gab. Ja, die dieser arme Vogel, Vogeldude <lacht> dann da wiedergenommen wurde als Vogelkissen. Ja. Super. Ja. Ah, ich Ara. weiß
3: gar nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich so, ob ich so eine, eine richtige einzelne Szene jetzt rausgreifen kann, wo ich sagen würde, die hat mir am allerbesten gefallen.
1: Mhm.
3: Ich glaube, ich, ja, ich fand halt den Zauberer irgendwie sehr sympathisch und ähm, wahrscheinlich mhm. irgendwie eine Szene mit dem, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, welche davon, muss ich sagen. Mhm. Also wie wir ihn als erstmal wieder treffen, fand ich schon ganz witzig, wo er da diese Zaubershow macht. so. Aber ich ja. glaube, es war einfach generell der Charakter, der für mich am meisten so äh, charmant war. Mhm.
2: He- Hexenmeister, oder? Glauben ja, von
3: mir aus ja, war es ja, also Hexenmeister. Also das Lara, aber. Fünften, <lacht> für mich ist ja, ja, es immer nee, noch das Gleiche.
0: Das Ding ist, in der fünften Edition Ach, ja, ist ein Hexenmeister ja. ein Warlock und ja. in der dritten Edition ist ein Hexenmeister quasi die fünfte Edition Zauberer. Sosa. Deswegen ist das für mich stimmt. extrem ja. verwirrend. Stimmt, stimmt. Ja. Was ich ganz... Ähm,
1: achso.
2: Entschuldige. Ja, äh, alles gut. Wo wo du gerade dabei warst, ähm, kurze Frage dazu. Konntest du jetzt irgendwie ableiten, ob der Film in irgendeiner speziellen Edition spielt? Als Spieler? Ich
0: glaube, das Ding ist, dass halt viele ähm, Kreaturen und Effekte und so äh, tatsächlich halt die Edition überdauern insgesamt. Hm. Und ähm, es gibt tatsächlich auch so ein bisschen. In-Universe eine Erklärung, warum quasi Editionen passieren. Also halt es gibt so Sunderings, die halt das Universum so ein bisschen verändern, aber es ist nichts richtig offizielles. Ich glaube, das letzte Mal war das bei der zweiten zur so dritten Edition und die vierte Edition war ja auch radikal anders, aber die wurde mm. nicht richtig erklärt. Ähm, ich würde tatsächlich sagen fünfte Edition, aber ich glaube, das, das, das hat jetzt auch einfach genau, ne? keine große, mm. genau, mm. das hat keine große Rolle ah. gespielt. Und das finde ich ganz ehrlich, ich finde das in Ordnung.
1: Ich fand ähm, ganz cool, dass zum Schluss eigentlich auf einmal ein riesen Loch an Plot nochmal aufgemacht wurde (lacht) und die das geschafft haben, dass es nicht durchgerusht war. Also es waren dann vielleicht noch 10, 20 Minuten übrig und du dachtest so, Alter, gerade stirbt diese Welt und alles bricht zusammen und diese krasse Lady, diese Mhm. Zauberin da, der Magierin, ist gerade dabei, absolut ihren Plan durchzusetzen und die drehen dann nochmal mit dem Bötchen um und zeigen dann doch ihre rechtschaffen guten Seiten oder ich weiß es nicht. Ja. Und natürlich dann auch die Szene mit die emotionale Szene, dass dann nicht die Mutter wieder belebt wird, sondern sich dann für die, für die Ersatzmutter entschieden wird. Auch sehr spannend, so ein bisschen ja. lass aber, nicht. Aber, aber
3: ich fand es auch da sehr gut, weil sie es nicht zu voller pathos gemacht haben ja also, nicht zu kitschig also es war im schon vergleich also im vergleich glaube. zu ich vergleiche also für mich war der film ja kann man sehr gut mit so einem marvel film vergleichen weil die ja. auch hm. so action spaß sind aber ich hm. finde halt dass der dd film das halt noch ein bisschen besser getroffen hat wann er was macht so ja. und ähm, ja. der es gab ja diesen marvel Endgame-Film und äh, da gibt's, da, der war so voller Pathos und da gab es auch so eine Sterbeszene ja. und so ja. und, oh, und so schlimm, also das fand ich halt, das hat der Film besser gemacht, er hat das halt auch nicht zu lange und nicht zu übertrieben, sondern sie haben halt das gemacht, okay, er entscheidet sich halt für das andere, nicht für sein persönliches, egoistisches Ding, sondern für das, die soziale oder vielleicht die ja. richtigere Entscheidung und mhm. dann gab es ein
1: herzliches Wiedersehen und gut ist. Es war wie so ein Herzensprojekt. Also es war halt gar nicht so erzwungen oder wir müssen jetzt cool sein und wir müssen was vertreten, sondern das war wirklich wir haben Bock drauf, wir haben eine schöne Zeit. Ja, genau. Ich weiß nicht.
3: Ich glaube, diese Lockerheit ist auch das, was den jetzt auch unterscheidet von den anderen, die in die Filme, abseits von dem natürlich viel, viel höheren Production Value, dass die einfach viel mehr Geld für Effekte und Mhm. so weiter haben. Aber ich glaube, die anderen haben sich auch immer sehr viel mehr ernst genommen, auch wenn die albern waren zwischen immer ja. wieder mal. Aber gerade die ersten zwei wollten schon irgendwie ein ernsthafter Fantasy-Film sein. Und die haben ja halt von Anfang gewusst, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie ein reiner Fanservice-Film werden. Wir wollen jetzt nicht Game of Thrones nacherzählen, sondern wir wollen halt wirklich irgendwie in dem Universum einen schönen, lockeren Abenteuerfilm erzählen. So, so ein bisschen, ja. dass es halt auch alle mitnehmen kann. Weil ich meine, ihr seit alle drei wahrscheinlich viel, viel mehr in diesem ganzen D&D drin als ich, so. Deswegen mhm. fallen mir ganz viele Dinge auch gar nicht so auf. Also ich bin irgendwo zwischen Leuten, die äh, gar nichts wissen und Leuten, die ganz viel wissen über D&D. Ich weiß ein bisschen was, aber ich habe jetzt nicht zum Beispiel an jeder Ecke so wie Gregor Ah, mhm. das, ah, das, ah, das Hehe, mhm. sehr gut und so. Ähm, das ist bei mir halt nicht so. Aber ja. ich, ich, ich kenne die Welt halt so ein bisschen und finde es halt einfach schön. Und für mich war der Film wirklich rund
1: einfach. ja Wie viele mhm, absolut, Sterne ja. geben wir den Film? Von fünf Sternen, sage ich jetzt mal. <lacht> Ab, wollen wir, wollen wir ein, ein Urteil uns erlauben?
3: Vier.
0: Also, ja. Ich würde, glaube ich, auch vier geben. Ich würde fünf geben. Aber ähm, für mich ist fünf immer, wenn ich... Ähm, da muss der Film gar nicht mehr so gut sein für mich. Aber für mich ist ein Film, der fünf Sterne bekommt immer, dass ich irgendwie verändert aus dem Kino ja. rauskomme. Und das macht der Film wirklich nicht. Aber er ist sehr, sehr gut. Ja. Also ich gebe sehr gerne eine sehr große Vier. Der Film macht wirklich viel Spaß. Und den könnte ich bestimmt noch viermal angucken, ohne dass ich mich langweile. Hm. So.
2: Ja. so da, okay, da, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Also ich fand den eine sehr... Äh, kurzweilige Unterhaltung, aber ich glaube, bei mir auch eher einmalig. Ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis so nach einem Rewatch. Äh, und ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man, jetzt kommt ja immer so ein bisschen drauf an, in welcher Kategorie bewertet man das jetzt als Dungeons Dragons Film, äh, von hm. mir aus gerne eine 5 von 5, aber jetzt <lacht> einfach als Film, Film wäre ich wahrscheinlich eher zwischen einer 3 und 4 von
0: ja. 5.
1: Ich bin machen da auch wir, voll bei. Machen wir
0: zum Schluss, wir zum Schluss noch, ähm, erzählt doch mal einen Film ganz kurz, dem ihr tatsächlich fünf Sterne geben würdet. Uff. Boah.
1: Ich liebe ich liebe Kill Bill. <lacht> Diese ganze Kill Bill-Reihe. Aber das ist auch sehr speziell. Also sind das fünf Sterne?
0: Reihe, das sind zwei Filme.
1: Das ist echt schwer. Also ich glaube, da darum ist jetzt Fury Road, ganz einfach. Mad Max auch Boah. ziemlich gut, ausgezeichnet. Das ist der
3: beste action ja. der letzten 15 ja. Jahre.
1: Sehr, gut. sehr gute Wahl. Ich mag halt richtig. immer noch Edward mit den Scherenhänden. Finde ich auch einen großartigen <lacht> oh, Film. Ein bisschen, ja. Den habe ich schon zu yes. so
3: lange nicht mehr gesehen. Damals fand ich den auch ziemlich gut, auf jeden Fall. Aber ich, ich kann es jetzt nicht sagen, ob ich es heute noch sehen würde. Ja. Aber Mad Max Fury Road habe ich, ich glaube, das ist der Film, den ich am allermeisten gesehen habe. Nicht nur im ja, Kino. der mhm. war sehr gut. Ich habe den, glaube ich, achtmal im Kino gesehen. Und dann <lacht> oh, krass. Ähm, Ja, in allen möglichen Variationen auch und dann nochmal im Heimkino und so äh, Hm. Streaming und mit, also der hat mich wirklich nachhaltig auch beeindruckt und verändert, der Film.
1: Ja, okay, ja.
3: Deswegen, also da kommt ähm, kommt der Film natürlich bei Weitem nicht ran, aber.
1: Es gibt viele schöne, aber so fünf von fünf. aber
0: das Ding ist, dass, ähm, also Fury Road ist ausgezeichnet, auch bei mir absolut ohne Probleme, fünf Sterne, aber ich könnte das jetzt nicht mit äh, der Leichtigkeit nee. von dem Honor Among Thieves. Also wir müssten da irgendwie im Genre nicht.
3: bleiben, glaube ich, zumindest. Also in der Vielleicht die Marvel-Filme? Ich weiß es
0: nicht, aber also. mein, mein Film, den ich jetzt empfehlen würde, ja. der ist auch nicht gut, <lacht> aber ich, ich kann ihn nur empfehlen. Und zwar äh, In the Mouth of Madness mm. ist äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Kenne ich gar der ist nicht. großartig. Oha. Äh,
1: das ist aber
0: ist ein Horrorfilm. Also wir haben jetzt
1: Knives Out gesehen auf Empfehlung, uh, ja. so ein bisschen cluedo mäßig yes. Da ist jetzt nicht 5 von 5, aber der war der war auch so ein bisschen humormäßig und so super abstrus und äh, durcheinander. Auch interessante SchauspielerInnen, die eingeladen ja. wurden. Das, das ist auch so eine Kategorie, den habe ich auch also beide Teile extrem gern geguckt. Hm. Das hm. kann ich auch sehr empfehlen.
3: Ja, ich würde sagen, so, so, so ein bisschen vom Vibe her ist er schon nah am ersten auch dran. Also natürlich ja, ein das völlig stimmt. anderes Genre, aber so vom Vibe, weißt du? Mhm.
1: So dieses bisschen auf die Schippe ja. nehmen und so ein bisschen als äh, komisches Universe. Ja. Nicht, nicht zu
3: ernst nehmen, aber schon irgendwie ja. ernst genug, dass man, dass man, es das keine reine äh, Cheech and Chong durch ja. rauchen ein. Ja, genau.
1: Das ist halt auch <lacht> dieses. Achso ja, ja Jakob. Genau. Also,
2: ja. Ich überlege jetzt, ob wir zu weit abschweifen, jetzt gerade schon. Aber, ähm, also das Ding ist halt, wenn wir jetzt in Genre bleiben würden zum Beispiel, ja, ähm, und für mich das auch so eine Art bunter Action-Comic, äh, auch wenn es jetzt kein Comicfilm ja. ist, ne, aber so von, von dem äh, Look and Feel, sage ich mal, äh, wäre bei mir jetzt zum Beispiel ein spider verse äh, wesentlich ja. weiter oben, weil es ja, einfach auch super ästhetisch ist. Ähm, und äh, so insgesamt, boah, das ist echt schwierig. Also es gibt mm. Filme, die, wo ich das Gefühl habe, die die sind einfach sehr monumental. Ja, okay, warte, ich muss meine ja. Gedanken ordnen. Ich habe jetzt zwei sehr unterschiedliche Beispiele und äh, ich, <lacht> leider habe ich auch nicht mehr so richtig Äh, Erinnerung an den Namen.
3: (lacht) Ja, ist okay. Also ich meine, wenn man es jetzt mal mit dem Fantasy-Genre vergleicht, weil es ist ja Fantasy, ähm, da gibt es halt wenig in die Richtung, was was vergleichbar ist, weil die meisten Fantasy-Filme nehmen sich halt schon eher ernst. Also man kann es halt auf keinen Fall mit sowas wie Herr der Ringe oder so vergleichen, weil das
1: ist einfach riesen-episch ist. Habt ihr World of Warcraft gesehen auf Netflix?
3: Ja. Der war, ja.
1: also da dachte ich auch so, okay, Leute, das ist mir ein bisschen zu hart, wir nehmen uns zu ernst. Also okay. da, da musste ich fast ein bisschen lachen. Dann wurde es albern irgendwie. Genau, ganz komisch. Ja. In komisch. Ja. Ja. Also, ja.
0: muss Ich muss dazu sagen, dass ich World of Warcraft tatsächlich mochte. Einfach weil ähm, ich die Politik in dem Film ganz, in, ganz gut fand. Die war natürlich jetzt, es ist sehr weit weg von tatsächlich hm. realer Politik. Aber ich mochte einfach ähm, diese Seite, dass dass beide quasi, beide Seiten quasi eine gute Seite und eine schlechte Seite hatten. Das war interessant, ähm, aber der Film an sich ist auch nicht gut. Aber das meine ich genau mit diesem, das hat so eine bestimmte Komponente, die mir so gut gefällt, dass der Film für mich tatsächlich dann im Endeffekt dann unterm Strich gut ist.
1: Okay. Wir
2: sind, äh, zwar, ich hätte tatsächlich jetzt auch, es steckt aber, glaube ich, auch viel Nostalgie dringend, Herr der Ringer als ein 5 von 5 ja. äh, bezeichnet, mhm. so, weil er einfach so ergeblich ist. Gerade der erste schon. Einer, Zone, ja. äh, einer der, äh, den ich neulich gesehen habe, ist jetzt halt auch eine ganz andere Richtung. Äh, Im Westen nichts Neues, so äh, auch mhm. wenn der, glaube ich, äh, im Vergleich zur Buchvorlage so ein bisschen kritisiert wurde, aber mhm. auch von ähm, der filmischen Aufmachung und die, der ja. Stimmung, die er hinterlässt. Ja. Äh, richtig super. Hm. Äh, und das ist jetzt alles so in diese Richtung. Auch schon ein bisschen Herr Kapernaum hatte ich mal äh, geschaut. Hm. Da geht es um ein Kind, das seine Eltern verklagt, weil sie es in die Welt gesetzt haben. So. Auch hm. sehr schwere super Kost. Äh, ja. Hart, okay. aber
3: mega. hast recht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dem tatsächlich eine 5 von 5 geben würde. Da müsste ich ihn noch mal sehen, weil ich habe den nur einmal gesehen und ich kann keinen ja. Film, den ich nur einmal sehe, ernsthaft Gleich so, ja.
1: Ja. ja. Das okay. Aber, natürlich... ist sehr gut. ja.
0: Aber hey, wenn ihr uns Filme empfehlen wollt, mhm. dann macht das doch vielleicht auf unserem Discord-Server. Ich poste den regelmäßig auf Twitter oder Facebook. Und äh, ich würde sagen, äh, wir haben genug über Filme gequasselt. Mhm. Und äh, wir nehmen jetzt gleich im Anschluss eine richtige Papierdrachenfolge auf. Ja. Lasst uns auch wissen, ob
3: wir, ob wir weiter mehr, mehr solche Fantasy-Film-Reviews machen sollen. <lacht> ja, ob wir zum auch Beispiel, Ob wir zum Beispiel alle nochmal den World of Warcraft-Film gucken sollen und dann machen wir nochmal 15 Minuten. Oder den alten Willow-Film zum Beispiel, den ich. Der, immer ist, auch, oh, ja, know, ja, der ist, ist auch, ja. Ja, das ist auch Ob wir den nochmal kollektiv zusammenschauen. Im Discord yes. kann man ja machen. Gibt es ja so eine Funktion.
1: Ja. Oder hier äh, Dragon's Heart, oder wie hieß der? Dragon Heart?
3: Dragon Heart. Oh ja, der alte, ja, der, der so. noch kennt. Des Alten Codex.
1: Ja, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob unsere Zuh- äh, Zuhörerschaft überhaupt <lacht> die Filme kennt, <lacht> die so alt sind. Sagt es uns, ich weiß gar nicht,
0: wie alt unser Publikum tatsächlich ist. Ich, ja. oh, ich glaube, das ist oh ungefähr. Saskia, so du hast die. Äh,
2: Erinnerungen in mir Ja, 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 Wohl sei, ne? ja, Wohlsein, ne? Ja. Dragonheart wow. fand ich damals auch
1: You're welcome. Der war
3: auch ja. traurig ein bisschen.
2: Hier, ja, aber so jetzt bisschen. noch eine Parallele zum äh, neuen D&D-Film. Ich glaube, auch damals und jetzt in dem Film äh, mechatronische Puppen hm. benutzt, oh ja. merkwürdigerweise. Oh. Ja, hier aber der dunkle Kristall.
0: Ist ja auch so, was Es mit war ein bisschen Gucken. weird, aber es ist, keine Ahnung, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich damit aufgewachsen bin. Ich finde es tatsächlich sowas super charmant.
1: Ja, ja, es hat so absoluten Vibe. Ne? Also, jo. Und die Szene war auch, war
3: auch wirklich, die war auch wirklich witzig. <lacht> mit dem Katzenbaby ja. oder was er da gerettet ja, hat, der war, Paladin. Ja, so ja, ja,
1: das stimmt. So cute. So wirklich cute. Anyway, ja. äh, ich bin auf Twitter und zwar @rattenkäfig mit AE. Äh, den Tal, bzw. mich, Saskia, findet ihr bei Instagram und TikTok unter oebstfliege, übstfliege, Lara. Ja. Wo können wir äh, dich finden? Achso, ich dachte, du sagst noch mehr. Ich, nee, ich, äh, das ich findet ändert. eher auf
3: äh, Mastodon bzw. Lara, äh, beziehungsweise auf dem Metalhead.club Instanzen gelöht. Dort findet ihr mich. Jakob? Okay,
2: muss ich das jetzt selbst sagen? Das war doch noch nie so. Du hat stimmt. immer eine nette Anekdote. Ja, für mich. Das
0: stimmt, ja. Aber weißt du was, Jakob? Vielleicht, ich habe viel zu viel für dich nachgedacht.
3: Aber jetzt äh, überleg dir mal selber. You must was. stand on your own two feet now. Okay,
2: äh, dann äh, findet ihr mich wahrscheinlich in den äh, Tiefen einer bereits geschlossenen äh, Videothek um Dragonheart noch einmal in die Finger zu bekommen.
0: <lacht> nice. <lacht> Ausgezeichnet. Oh schön. Ja. Schaltet wieder ein. Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao. Ha ha ha. Is it exactly that you bring to this?
0: I'm a planner. I make plans.
3: You've already made the plans. So
0: If the existing plan fails, I make a new plan.
3: So you make plans that
1: fail. No. He also plays the loot, not relevant. Von wem war das denn jetzt?
3: Ich habe Aufnahme ja. aufgenommen und hab's dann immer wieder abgespielt.
1: <lacht> Ist jetzt DJ Lara? So. Wick auf. <lacht> auf, 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 auf,
3: auf, 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 auf,